1: Pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una misión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet, y hoy pues tenemos un programa súper especial. Estamos entrando ya a la recta final del 2022. Increíble, ese es un número que suena de película eh, en mi infancia, en, en la odisea 2021, o sea, el año pasado, ya vivíamos en el espacio, la tierra ya se había acabado. Y aquí seguimos, todavía los autos no flotan, todavía no hemos colonizado Marte y seguimos rodando con estos números mágicos y vamos para el 2023. Y bueno, eh, tuvimos un año de película, pero de terror, pandemia, recesión, depresión económica... Eh, para algunos tristemente eliminados del mundial, para otros pues felices que están en la final y así sigue este año que ha sido pues eh, realmente una, un, una montaña rusa y definitivamente en base a lo que han comentado y a lo que está aconteciendo en este 2023 que mm, entramos con cambios Dramáticos, las criptomonedas en crisis, eh, eh, millon, millonarios en la quiebra, economías golpeadas. El mundo necesita un tipo de liderazgo diferente. Y cuando hablamos de un tipo de liderazgo diferente, ¿de qué estamos hablando? Y justo para eso, hoy traemos a el capo de los capos, un líder a carta cabal. Pero ojo, estamos hablando de esos líder que, líderes que tienen corte de película. Fue eh, una persona que vivió la experiencia de, de la milicia en, en un nivel eh, mucho más avanzado de los que prestamos el servicio militar haciendo flexiones de pecho y cogiendo sol. <risa> y eso es un liderazgo con unas experiencias muy interesantes, personales y para el mundo que trajo esa experiencia, tanto lo que él vivió y lo que está haciendo ahora, yo creo que es la imagen de lo que el nuevo liderazgo, ese humanizado, ese conectado desde el corazón hacia la mente, es justo lo que necesitamos. Así que con ustedes, nuestro querido amigo Bernard. Bernard, ayúdame, ¿cómo se pronuncia tu apellido?
2: Depende, depende del país. En México me llamaban Bernardo cuando era pequeñito. En Alemania Spanhard, que suena bastante duro. Entonces, es corazón de oso. De oso. Oh. En inglés uh, Bernard. O sea que sí, corazón de oso.
1: Ok. O sea que si, eh, te dicen osito de cariño y te cuadra con el nombre perfecto. Sí, sí, pero
2: depende depende de quién me lo dice y según cuándo me lo hayan dicho, porque también he tenido otros apodos no tan agradables, no tan, no
1: tan... <risa> no, no tan dulces. Y, no y, dulce. ¿Y tu apellido? A ver, ayúdame fonéticamente. Schieber. Schieber. Schieber
2: es de origen alemán y en alemán, eh, a diferencia de en inglés, la SCH es como la SH en inglés, el SH. Y en... En inglés es school, o sea, SK, pero es Schiver, como si no estuviera la, es, la fe.
1: Perfecto. ¿Y esa ascendencia alemana la conoces o, o es... Sí. Es como la mía, que mi apellido es de ascendencia francesa, pero me contaron que fueron emigrantes de la Segunda Guerra Mundial, pero yo ya los conocí bien colombianos. Entonces, no...
2: No tengo ese contacto. En tu caso, sí, tuviste... Sí, sí la, la tengo. Y fíjate que el apellido originalmente es de la zona de la Selva Negra, pero pertenece a un grupo muy reducido de alemanes que 1700, 1600, 1700 por ahí, emigraron a través del Danubio hacia la zona de Yugoslavia. Uh -huh. Entonces, claro, ahí también hay sangre gitana de, la, de los gitanos europeos, sangre austriaca, pero sí, mi, gran parte de mi familia es de la zona de, de, de la selva negra y sobre todo también de Stuttgart.
1: Tienes ahí un, una epigenética increíble,
2: Werner. Sí, no, no, no la puedo negar.
1: Eh, a ver, pregunta rompehielo, dime. ¿Quién es Bernard Schieber?
2: Ay, es un tío común, común y corriente. Una persona normal como cualquiera otra, pero que ha tenido la gran oportunidad de vivir una vida extraordinaria y seguir viviendo una vida extraordinaria. So, mi introducción breve.
1: Muy bien. ¿Y cuáles son esos elementos extraordinarios que te han permitido trascender? Es decir, está el Bernard que eh, comenzó ese viaje heroico, como todos, con un montón de sueños y inevitablemente nos estrellamos en algún punto. Y esa, ese aterrizaje forzoso, en la realidad, nos lleva, irónicamente, a convertirnos en, la, en esa versión más perfecta de nosotros mismos. Esa que se reinventa y renace como el ave fénix. Entonces, háblanos un poco de tu viaje heroico.
2: I, eh, my hero's journey. I, yo siempre digo es eh, crash and burn, pero sí, o sea, yo era un, un niño muy feliz, el típico niño californiano. Nací en Los Ángeles, California, en Pasadena, en el hospital francés. Y a los cuatro añitos me mudé a México por separación de mis padres. Mm. Eh, mi madre vivía, bueno, se casó eh, con mi padre. Eh, ...conocieron en un viaje de negocios de mi madre... ...mi madre en aquella época trabajaba para la embajada alemana... ...en Alemania... ...puesto que al igual que tus antecedentes... ...mis abuelos emigraron de Alemania... ...a México... Uh -huh. mi ...madre trabajó para la embajada alemana en México... ...conoció a un tío... ...a un maromo... <risa> ...lógico... ...y se casó... Se ...fue a vivir a Estados Unidos con él... ...pero claro... ...primer sueño roto... ...separación... ...nos fuimos a México... Y con 10 años me mudé de México a Alemania. Por, eh, a ver, mi madre dice que era mi culpa, porque yo, claro, era un niño soñador, vivía en mi mundo y nos fuimos a Alemania porque supuestamente había mejor porvenir de las escuelas, colegios y tal. Y al final eh, terminé casi en un colegio para niños intelectualmente deficientes en Alemania. Fue una experiencia un poco traumática a diferencia de mi hermano, que fue escalando y siempre mejorando, y yo no, yo fui siempre bajando hasta que na, me tocó hacer ciertas pruebas y mi madre dijo, no, no, este no me lo encierran, no me lo meten en una, en una escuela especial <risa> y, volvimos, y volvimos a México.
1: Y, pero y volvimos... pero eh, complicado, esa, ah, negoci sí, sí, esa negociación <risa> interna para un niño no debe haber sido algo fácil, ¿no?
2: A ver, mira, eh, yo cuento como anécdota que tuve una profesora en alemán que me dejaba copiar en el dictado, me dejaba literalmente copiar y aún así suspendía. Todos los profesores me suspendían, todos. Y, y claro, cuando solo suspendes, pues hay una agresión interna, un rechazo, y encima, claro, vengo de México, voy a Alemania. Y era, eh, sí, Bernard Schieber con el nombre alemán, pero que apenas hablaba alemán, y que suspendía todo. Y claro, me decían, nada, el que, el que va en el burro por, lo, por los senderos y eh, subnormal. Y en fin, pues claro, tocó aprender a gestionar esas emociones, pero intelectualmente no tenía la madurez, pero era un chico duro. Entonces me defendía como pude. Y esa frustración, claro, fue en aumento, fue en aumento. Y sí, eh, fue un niño muy problemático. He de admitirlo. Y yo creo que todas las mentes curiosas y, y,
1: las me, y las mentes que logran cosas diferentes en la vida siempre han tenido una niñez traumática. Como anécdota, yo te cuento que mi familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos, en algún momento decían que yo estaba loco. Por, por las ideas que tenía, por, por esas ideas revolucionarias, yo nací en, en una... Eh, rama del, judia, del judaísmo mesiánico eh, muy restrictivos o sea respiras y es pecado eh, y pues imagínate yo hablando que, que realmente no necesitamos intermediarios para conectarnos con lo divino que todos somos parte de lo divino eh, y cuestionando muchas cosas administrativas eh, hay mucho dinero aquí cómo así miramos para otro lado por los problemas que hay afuera a tal punto que te cuento que eh, en un eh, documento oficial a mí me declararon un peligro intelectual
2: para la juventud judía Amigo, ya sé por qué hicimos tan buenas amigas cuando nos el año pasado es que Fíjate, eh, qué, qué curiosa paralela. Yo la, la segunda vez en México, pero estoy pensando, no la, la, no, la primera, antes de irme a Alemania, estaba en un colegio de jesuitas de la vieja escuela, donde el castigo físico estaba a la orden del día, y sí, 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 vamos, ya, ya, me, me, van, me van cuadrando las cosas. Pero fíjate que yo siempre, imagino que en tu caso sería similar, eh, siempre creí, tenía una fe brutal, no en la institución de la iglesia, pero sí en lo que es ese bien mayor, sí en lo que es la espiritualidad, sí en lo que es la bondad, o sea que tiene que haber algo más. Y claro, la vida me dio muchos palos hasta... Tener la suficiente fuerza para enfrentarme a ello sin juzgar y sin cuestionar esa, esa fe, esa esperanza, a pesar de lo que vemos hoy en día y parte de lo que tú has comentado en la, en la introducción y a pesar de algunas experiencias muy duras que pude haber tenido yo en mi vida. Es que resulta que esos golpes,
1: pues ahí aplica lo que dice el viejo y conocido Adagio, ¿no? Lo que no te mata, te hace más fuerte. Efectivamente,
2: o sea, Nietzsche puro y duro.
1: Eh. Bernardo. Dime. Alemania, el marginado, sonabas como, como alemán hasta que, o sea, solo hasta que leían el nombre en, en, en la clase y abrías la boca y no sonabas como alemán y comenzaba el problema. Ahí Empezaba va
2: tu. Problema y y, me, y me, fíjate que ese problema me ha acompañado un poco durante toda mi vida. He sido un emigrante y un inmigrante toda mi vida. Y sin embargo. Me ha ayudado. Esa, esa transculturalidad que, que existe cuando viajas y realmente vives y estás expuesto a ello, te endurece a veces el corazón, el caparazón, pero mantiene el interior, lo proteges para mantenerlo inocente, puro, pero te abre la mente si tú quieres abrirla. Y ahí está nuestra decisión. Es decir, yo decido si me cierro en banda o yo decido si me voy a abrir y esa apertura voluntaria creo que es muy importante justo para renacer de esas cenizas porque te das cuenta ese renacer viene de dentro no viene de fuera y si yo no me abro no puedo salir no puedo trascender esas limitaciones
1: y es la, la palabra clave una frase que a mí eh, recientemente me marcó mucho y decía algo así. El único problema a resolver en tu vida eres tú. Me, me marcó porque uno cae en, en la trampa de ese personaje que creamos desde niños para protegernos de un mundo que es hostil y violento y creamos ese ego falso y nos creemos el personaje, ¿no? Sí. Y votamos la pelota para culpar al mundo. Es que el profesor me tenía, me tenía bronca, es que mi mamá quería más a mi hermano, es que el presidente... La, la, la mí,
2: que también tu mamá quería también más a tu hermano, que eso es lo que, con lo que yo estaba muchos años peleándome, hasta que al final todo el mundo decía ¿pero de qué vas? Si eres el ojito derecho de tu madre. Yo sí, pero es que menuda forma de, 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 de enseñarlo, no pero no, sí.
1: Es que mira, yo soy el, el cromo repetido, porque yo soy el menor de tres y soy el segundo soy el segundo varón, entonces tú sabes, en el modelo cibernético, el, sí. el, primo, el primogénito de cada sexo se apodera de papá y mamá y los demás son huérfanos, psicológicamente sí, 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 hablando, ¿no?
2: Sí, sí, sobre todo cuando el primero, el primogénito, es perfecto. Buah. Yo? En fin, fijar... no,
1: no, no nos queda otro camino que ser los rebeldes, ¿no? Bueno,
2: efectivamente, hay que, hay que hacerse valer te toca hacerte valer y creo que eso también es una, 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 en, una enseñanza y un aprendizaje muy importante cuando no tienes tanta validación externa te toca validarte a ti mismo y es algo que mmm, a mí me ha acompañado también a lo largo de, de, de mi vida o sea son cosas de la infancia que no eres consciente hasta que miras atrás y le aplicas el conocimiento que has adquirido con el tiempo a esa experiencia juvenil o infantil, desde esa perspectiva. Y es cuando a mí la gente cuando dice, no, es que es imposible cambiar el pasado. Y digo, no, perdona, te equivocas. El pasado sí, no, no lo puedes cambiar, no lo puedes deshacer, pero lo puedes resignificar. Y en el momento que lo resignificas, has cambiado el pasado. Porque ya no tiene el mismo significado. Ya no es el mismo sentido. Y cuando le cambias el sentido, lo has cambiado. Entonces, esa es mi, mi, mi forma de, de, a veces también, en el trabajo, trabajar traumas eh, sí, traumas muy duros a nivel, a nivel infantil o juvenil.
1: Bernard, Juan Garate, amigo mío, Radio Escucha Fiel del Café Positivo nos comenta Oh, sí. los traumas de la niñez creo que nadie se salva a mí lo que no. siempre me ayudó para curar heridas del pasado es hablar conmigo y decirme lo que, hubiese, lo que me hubiese gustado oír cuando estaba en esa etapa obviamente con más sabiduría ¿qué opinas de ese comentario de Juan Berner?
2: a ver, me parece muy, muy acertado porque tiene que ver con el tema de hoy, el liderazgo y cuando hablamos de liderazgo, eh, el primer liderazgo al que estamos llamados a responder es el liderazgo sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Con lo cual, si yo no soy, si yo no soy capaz de liderar mi mundo interior, guiar, liderar, ¿Cómo voy a ser capaz de liderar, guiar a otros? ¿Cómo voy a ser capaz de seguir a otros si no me conozco a mí mismo? Entonces, es muy importante el, el volver atrás y arreglar las cosas. O sea, hacer las paces, aunque solo sea, ¿sabes? si no lo puedes resignificar, por lo menos haz las paces con tu pasado. El pasado, pasado está. Y no arruines nunca, nunca, nunca tu presente por un pasado que no tiene futuro. Ah.
1: Esa es la clave. O sea, vivir en el aquí y en el ahora. Bernard, es inevitable, después de publicar tu bio, sí. todo el mundo tiene curiosidad sobre esa experiencia que tuviste en la milicia. Y... Y pues cómo eso te ayudó a entender la parte del liderazgo y la parte del trauma. Porque es que, mi, mira, es que uno ve tu bio y, y uno ve un personaje peliculesco del, del, del héroe, ¿no? Disculparás, pero es que eh, Hollywood nos vendió la imagen de, del héroe. Y, y, cuéntanos un poco de esa experiencia y, y, y aterrízanos. A nosotros, a ver, de esa visión romántica que tenemos a veces de la milicia, lo bueno y, y, y la sombra, ¿no?
2: Mira, yo el, al, el otro día, creo que fue de la semana pasada, eh, escuché a un compañero de otra, de otra unidad, de los Navy Seals, eh, hablar justo de ese heroísmo y de esa sensación, de, esa, de ese sesgo que tenemos a veces cuando somos jóvenes. Y pude reconocer emociones, pensamientos, cuando él contaba la historia, que es, te das cuenta que los héroes también mueren, que no somos superhéroes y que somos vulnerables, que no somos intocables cuando tus compañeros mueren. Entonces, es, eh, no quiero entrar en, la, en lo que es la triada trágica, pero efectivamente hay, una, hay un choque, hay una gran brecha entre lo que nos imaginamos, lo que pensamos que es, en función de nuestros propios valores, experiencias, a lo que luego la cruda realidad a veces te pone en tu sitio. Y tu sitio, en este caso, dices, sí, eh, te olvidas hasta cierto punto de todo lo demás y lo único que cuenta es salvar tu pellejo y proteger a tu equipo. O sea, es una sensación eh, poco descriptible, pero en el fondo se traduce a eso. Y es lo que nos lo que nos también toda la literatura nos lleva diciendo: en las guerras o en los conflictos sale lo mejor y lo peor de la persona. Y eso, en fuerzas especiales, o sea, yo fui. Eh, Fui marine en la infantería marina americana, seis años, cuatro años activo en una unidad especial de reconocimiento anfibio. Eh, tenemos el apodo que somos los marines que trabajamos detrás de la línea del enemigo. Eh, en los años 80 también hubo mucho revuelo con unidades especiales y se creó la primera... Uh, Special Operations Capable Marine Amphibious Unit. La primera SOCMAO en la historia de los Estados Unidos. Y yo pertenecí a la primera unidad. Al va, va, y, va, va, pero, Vaya historia, ¿no? Entonces, es, sí, a ver. Eh, entran, entra, entras en un conflicto a veces con tus valores. Entras en, en, en conflictos humanos, políticos, también de fe, de esperanza. Porque, claro. Cuando yo me alisté, iluso de mí, que es algo que suelo decir mucho, creía en la Constitución, en la libertad, en los derechos, en, en un país que surgió de una revolución contra un régimen opresor, contra la ocupación británica. Y dice, sí, voy a luchar por el bien, porque necesitamos en un mundo donde haya agresión, yo no soy Gandhi, no puedo, y ni Jesús. O sea, a mí me pegas y no pongo la mejilla entonces pero hacen falta ese tipo de personas y en los años 80 en plena guerra fría más bien al, al final de la guerra fría hubo una, también ciertas escalaciones y, y dices vale pues están los buenos y están los malos como cuando éramos pequeños vaqueros, indios, polis y cacos entonces yo me alisté voluntariamente para representar la libertad para luchar por la libertad y defenderla como un servicio también de paz para defender, proteger al que no se puede defender por sí mismo. Muchas veces, eh, y lo vemos en la, en la historia de la humanidad, la diplomacia fracasa, porque la diplomacia solo funciona cuando hay voluntad de ambas partes. Cuando no hay voluntad de ambas partes y uno saca el bate de béisbol, la navaja o la pistola, pues más vale que tú también, te puedas defender. Entonces, mmm, sé que es, es, es duro decirlo, pero a veces hacen falta gente como yo. Es una discusión que tuve con algunos de mis amigos en aquella época, que eran pacifistas, demost, demostrantes en las revueltas y, y demostraciones de los años 80, y claro, me llamaron de todo. Y yo les dije: Mira, ¿sabes qué? Hay una cortina, el muro de acero, la cortina de acero en aquella época. ¿Tú ves a alguien en un país socialista, comunista, y no es por entrar en, en política, ¿tú ves a alguien demostrar salir a la calle con pancartas, tirarle huevos, eh, piedras, eh, cócteles Molotov a los policías? No, eso lo ves en el mundo libre. ¿Y sabes por qué? Porque hay gente como yo, que viste de verde y está aquí para defender tus derechos, para que tú me puedas escupir en la cara, para que tú me puedas llamar lo que quieras, porque tus derechos están por encima de mi valoración de mi propia vida. Y es cuando estamos llamados, esa es la gran parte del liderazgo que muchas veces la gente se olvida cuando miran a los veteranos o miran a los soldados, no todos, cuidado, que hay o sea, las como todos, ¿no? Excepción. pero dices en el fondo la inmensa mayoría de los que se alistan voluntariamente es por un motivo mayor a ese heroísmo a ese demostrarte el valor es porque estás dispuesto a regalar servir una serie de años tiempo con el riesgo de morir por un bien superior por un ideal, y ese ideal es la libertad, son los derechos de otras personas. Porque luchar en una guerra, cuando alguien invade tu país, eso es supervivencia. Eso tiene mérito, cierto mérito. Claro. Pero no es lo mismo que tú, sin necesidad, vayas a hacer ese servicio. Entonces, yo admiro tremendamente a las personas que van de ayuda humanitaria, que hacen servicio social pues en mi caso, esos seis años que le regalé a mi tío Sam, fueron ese voluntariado de acción social por los derechos civiles de otras personas a riesgo de yo perder la vida
0: y
1: pues, eh, eh, es, es estar tan cerca la guadaña, literalmente durmiendo al lado tuyo, ¿cómo te cambió eso como, como ser humano?
2: Eh, te puedo decir que, que en, 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 hubo algunos momentos cruciales. Uno de ellos fue una intervención, sí, algo, sí, una misión clandestina, en la cual eh, nos dieron el briefing en, en el avión nos llamaron, estábamos en alerta máxima, nos llamaron, aeropuerto, o sea, de la base, en helicóptero, al aeropuerto y a un, un C-131, -C o sea, C-130, un Hércules, eh, un avión turboprop, para ir a algún sitio. Entonces, en el avión nos dieron el briefing y yo no estaba de acuerdo. Me tocó ir a un país, a hacer de las cosas nuestras, eh, en contra de todos los valores y todos los motivos por los cuales yo me había listado voluntariamente. Ir a un país que el país estaba en una revuelta contra un régimen opresor, eh, apoyando un poco el régimen opresor. Y te das cuenta que le vas dando vueltas y de repente es eh, toca suelo y es lock and load, es carga recámara y vamos. Eh, el entrenamiento, el indoctrinamiento brutal que tuvimos eh, como fuerzas especiales llega, puede llegar a anular, override, a anular tu moral, tu ética, tu humanidad. Y es muy fácil juzgarlo desde fuera cuando, por ejemplo, eh, se quejan de que han ha habido bajas civiles por un motivo X. Y digo, en el momento que tú estés ahí y estés viendo cómo a tus compañeros los están destrozando, gente que se escuda detrás de mujeres o niños que te lanzan una granada, dices, eh, lo siento, es muy, es muy, muy, muy duro el tomar una decisión pro o contra y mucho más aún juzgar. Cuando nadie, cuando nunca has estado en, en una situación similar. Y en, al fin y al cabo, a veces te pones a pensar, mi pensamiento fue en su día, y es algo que también te van diciendo en plan broma y te lo tomas como una broma hasta que es real. Y te dice: Mira, mejor que lloren en la casa del otro a que lloren en tu casa. Es muy duro. Fuerte, fuerte. Es, es muy duro. Entonces, si te fijas, hoy en día en Estados Unidos hay, y tú lo sabes muy bien, hay un gran problema con los veteranos. Eh, ser, serios problemas de salud mental, no con todos, pero sí con muchos, porque nos preparan, nos preparan para hacer algunas cosas para las que realmente la humanidad está preparada porque somos animales. Pero tenemos no dos, que... tenemos dos
1: animales viviendo ¿Qué? en el cerebro, ¿no? El, el reptiliano y el mamífero que no tienen ética,
2: moral, nada. Cero. Pero, entonces, te programan para ello, pero a la vuelta no te reprograman. Entonces, dices, claro, cuando tú, o sea, yo, en mi caso, o sea, yo, yo me licencié también, eh, estuve en una clínica ingresé voluntariamente después de todo eso, eh, también por una serie de adicciones y cosas, casi eh, le pego un tiro a mi, al coronel a mi coronel y al sargento mayor ¿Vale? algún día te cuento las historias o sea, <risa> eh, eh, yo tengo, tengo, tengo un vídeo por ahí que es eh, liderazgo a contracorriente, cuando hablo de, hablo de ciertas experiencias en, en unidades especiales y cuento la historia de que todos teníamos una bala reservada o para nosotros mismos, o para eh, nuestro oficial al mando, en el caso de que pusiera eh, en peligro, no la misión, en caso de que pusiera en peligro innecesariamente la vida de sus subordinados. Es un pacto de sangre, un pacto silencioso. Entonces, esa desprogramación, y tú que eres eh, también experto en programación neurolingüística, sabemos que con el ser humano se pueden hacer... Barbarias. O sea, ...tuve también la oportunidad de ser entrenado... ...como intérprete y traductor... ...que es la parte bonita... ...y interrogador... ...y resistencia a interrogatorios... ...que es la parte no tan bonita... Eh, ...y te das cuenta que el ser humano... ...es tremendamente moldeable... ...tremendamente influenciable... ...tremendamente manipulable... ...y si... ...le sacas los fusibles... ...para enviarle a algún sitio... Y luego cuando vuelve, tú no le vuelves a meter los fusibles o no le cambias el fusible, difícilmente esa persona va a ser funcional, va a ser normal, va a ser como era antes. Nunca vas a ser el mismo, porque son experiencias que te marcan. Es eh, Las personas también en función de su propia interpretación, conocimiento de lo que puede ser trauma, no, no, lo entienden. dice. para ellos trauma es... Digo, no. Trauma es un golpe. Y hay un golpe espiritual. Hay un golpe emocional. Hay una fractura intelectual. Hay una fractura espiritual y emocional. Eh, hoy leí una, una noticia muy triste sobre un guardia civil o un policía nacional que también o sea, cometió varios crímenes en un día con la familia y luego se quitó la vida y se habla sobre la salud mental como si fuera una enfermedad, y yo digo, no, se le cruzaron los cables, estaba en el momento equivocado, en el sitio equivocado, tenía el arma, o sea, es un cúmulo de circunstancias que conllevaron ese resultado. Entonces, no podemos tachar a una persona, igual, Pero por eso digo, o sea son temas muy duros, o sea, dices, eh, has matado a un niño, eres un asesino de niños, digo, no, perdona en ese momento en esa circunstancia en ese contexto probablemente lo hubieran hecho otros también y es que es muy complejo ahora, volviendo a la parte posterior cuando íbamos a una misión nosotros teníamos siempre un briefing de inteligencia militar un briefing. Nuestra misión, qué es lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Y cuando volvíamos había un debriefing ante inteligencia militar. Presentábamos la información y todo lo que había pasado, etcétera, etcétera. Pero no había eh, un, ya se está incluyendo, aunque es complicado, un debriefing emocional. Cuando un policía entra en un tiroteo y hay Casualties, o sea, hay bajas, hay muertes. Eh, al, el, al policía se le ofrece y a veces se le somete a un tratamiento psicológico, a un acompañamiento psicoterapéutico, evaluaciones, etc. Eso lo haces con algún policía aislado. Pero, ¿qué haces con cientos o miles de personas que han ido? Que fueron a servir, que fueron a servir, que su propio país. Es que también, o sea, es que dices que su propio país les dejó en parte en la estacada y cuando vuelven se lava las manos. Vemos el problema que hubo y no hemos aprendido la lección después de la guerra de Vietnam. Bueno, que no hubo una guerra porque nunca fue una guerra declarada, fue una intervención, una acción policial, pero eh, el país se lavó las manos. La población, o sea, tú imagínate esos pobres chavales que fueron ahí, y su, su, su propia tribu, su propia, el pueblo al que ellos han ido supuestamente eh, a defender y a proteger, les, eh, les clava el cuchillo por la espalda, les apuñala por la espalda, les suelta como una patata caliente. Entonces, ¿cómo, cómo procesas eso como ser humano, como persona? Muy complejo. Y ahí vamos al, al liderazgo. Es cuando nosotros en la unidad no teníamos que ser amigos. Y de hecho, había algunos que no éramos amigos. Pero nos cuidábamos, nos protegíamos, nos apoyábamos mutuamente porque nuestra vida dependía de ello. No había, no había espacio para tonterías. Ahora, hoy en día, el liderazgo creo que está descafeinado Creo que se ha perdido el norte con la palabra liderazgo, al igual que con la palabra empatía, al igual que con la palabra igualdad. Lo siento, no somos iguales. O sea, en la prueba de acceso para reconocimiento anfibio en la infantería marina americana, de más de 100 ciento y pico que se presentaron después de seis meses de entrenamiento básico, tres meses, escuela de infantería otros dos, tres meses, más otras, eh, nos cogían a menos de un 3% no somos iguales cada persona tiene otras capacidades otras necesidades y entonces cuando hablamos de liderazgo las personas está hoy muy de moda el liderazgo centrado en la persona Sí, perdona cuando es un liderazgo uno a uno sí pero cuando tienes que liderar a 10 personas 20 personas o 100 personas no puede ser liderazgo centrado en la persona contextual a lo mejor puede ser situacional. Sí, democrático. Hoy en día, liderazgo democrático, mm. para poder tener un liderazgo democrático significa que si el que mete la pata, paga el pato. Y eso, muy pocas personas, y si lo vemos hoy en día, están dispuestas a asumir la responsabilidad. no y, es
0: eh,
1: Yo he tenido la, la experiencia... Eh, en directivos de, de compañías directivos, que estamos hablando de, de, de sí. eh, grupos corporativos enormes eh, en los Estados Unidos, que se supone que esos directivos son lo, el top en, en su rama, y uno los ve igual que ese niño en el colegio. No, es que es culpa del otro porque es que. Me tiene, me, me tiene mala voluntad y, y por eso yo no puedo hacer bien mi trabajo.
2: Eh, a ver, mira, nosotros en... Hay una máxima en... Se puede decir en, en liderazgo. Y yo voy a usar una palabra que está en desuso porque tiene mala fama. Y es mandar. Dar órdenes. Ordenar. Antes de poder dar órdenes, antes de mandar, Tienes que apre aprender a obedecer. Y para ser un buen líder, creo que hace falta también aprender primero a obedecer. Y esa disciplina absoluta, esa obediencia incondicional, es muy difícil de conseguir en un mundo en el que todo vale. O sea, nosotros cuando eh, tu jefe de unidad, en la instrucción, o luego cuando tú tenías cargo, responsabilidad sobre personas, tú tenías que estar completamente convencido que cuando tú dabas una orden, esa orden se iba a ejecutar sin cuestionar, sin votar, sin esto, sin lo otro. Cuando tú dices a alguien al suelo, es al suelo. Y no, Ay, es que ¿qué pasa? ¿no? Porque entonces ya le han volado la cabeza. O sea, eh, cuando tú a alguien le dices para... Eso es para, no es, eh. pero ¿eso qué significa? Que tú tienes que tener confianza ciega en la persona que te está guiando, liderando, pero tú a su vez también tienes que tener confianza ciega en esa persona que te va a hacer caso. No entrenamos a las personas para liderar. O sea, hemos pasado de, autorit de, de un liderazgo muy autoritario a laissez-faire, a dejar hacer todo a crear ay qué bueno la gente el mundo es bonito sí perfecto pero si yo a alguien le digo perdona eh, te toca cubrir esa zona y lo más probable es que no vuelvas esa persona ay, no. tiene que ir y, y, ahí, y ahí es donde muchos no quieren eh, sí, pero en nuestro caso no, sim, no había sim,
1: simbólicamente en el mundo civil no eh, exacto
2: exacto eh, es que es que uh, es que no, no es de comer Ay, no, yo voy a, ¿Por qué regañar a este? Ha metido la pata. Su error ha costado a los accionistas o al empresario o a quien sea, X dinero. Dice, sí, ¿estás dispuesto a, a, ¿estás dispuesto a pagarlo de tu bolsillo? Es que eso también es parte del liderazgo, asumir la responsabilidad. Pero hemos, hemos, hemos generado quizá una... y yo también. Eh, he trabajado como, como coach en liderazgo, trabajo en equipo en multinacionales europeas, y sí, hemos creado a pequeños tiranos, pequeños pasas, eh, gente que no, que no quieren pringarse, que no están dispuestos a arrastrarse en el barro con las personas que dicen, no, tú tírate, no, perdona, eh, yo me tiro contigo, pero luego tienes al subordinado que eh, no, yo no me voy a mojar, yo no me voy a tirar en el barro, pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo, Punto. O sea, es hacer lo necesario, lo que haga falta. Y, y también estamos confundiendo hoy en día mucho la dignidad. La gente eh, le molesta cuando les dices las cosas o cuando tienes un cargo de mayor responsabilidad que está por debajo de su dignidad de hacer algo. Claro, a ver, es que eso, parte del liderazgo, significa también someterte a. ...a otro liderazgo... ...porque hay jerarquías... Ay. ...y me da igual que sean horizontales... ...cuando hablamos de trabajo en equipo... Eh, ...autoliderarte... ...cinco personas, hay que limpiar el baño... ah no, yo no... ¿Mm? Ya, eh, ...entonces quién lo va a hacer... Y, y, ...y el líder... ...es un hacedor...
1: ...y por ahí hay una, hay una frase... ...no sé si usted está de acuerdo... ...y se si aplica en tu experiencia... ...que dice que un líder jamás debe pedir algo... ...que él no haya hecho... O que él sabe que puede hacer, ¿no? Sí. O sea, para mí, yo entiendo el liderazgo real como un modelo de coherencia. Es decir, yo he modelado el estándar de mi equipo. Por eso es que desde el punto de vista eh, sistémico, a nivel de liderazgo organizacional, se habla que las empresas
2: y los equipos son un reflejo de sus líderes. Sí, a ver, es un sistema que se retroalimenta. A ver, el problema que tenemos hoy en día, que eso es lo que muchos dicen, el problema que hay con la cultura empresarial es cuando no se castiga, mejor dicho, cuando se tolera el incumplimiento, no se está fomentando el cumplimiento. Sin embargo, vivimos en una sociedad en la que dices, es que no puedo castigar. Perdona, la vida es muy dura y el ser humano no está por encima de las leyes de la naturaleza. El ser humano sigue siendo un animal. Y cuando hay una estructura, y eh, cuando yo entrenaba a directivos y entrenaba a personas, yo digo, yo tengo dos formas de trabajar. Solo hay dos formas de trabajar en equipo. Y el que me lo cuestione, digo, perfecto. ¿Cuál es tu experiencia en una situación extrema, crítica, con un equipo, cuando te juegas la vida? Y dice, no, es que eso es distinto. Y digo, no, perdona. La vida es, los extremos nos marcan las pautas. Y es peer pressure, y peer support, presión de grupo y apoyo de grupo. Y cuando solo hablamos de apoyo de grupo, la casita es un castillo de naipes y se va a corromper porque cuando no hay presión, el ser humano por naturaleza es vago, pero no vago porque sea un flojo, un huevón, es vago porque la naturaleza nos insta al ahorro energético, a ir como el agua, al camino de la menor resistencia.
1: Esa es, es la misión del cerebro. El cerebro siempre tiende a la economía.
2: sí eh, entonces, Pero, sin embargo, tenemos una maravillosa eh, corteza eh, prefrontal, eh, el, eh, el, el, sí. Sí. el córtex prefrontal, donde está la disciplina, donde está la voluntad. Ah, amigo, hay que, hay que entrenarla, pero como se entrena, y todos lo sabemos, postergando, aplazando la satisfacción, el impulso inmediato. Pero si estamos en una sociedad que lo único que hace es fomentar el corto plazo, la satisfacción inmediata, esto el otro, ¿de dónde van a salir los líderes? ¿De dónde va a salir la disciplina? ¿De dónde va a salir el sacrificio, la voluntad de servir? ¿De dónde va a salir el poner límites? Claro. Eh, nosotros como buzos de combate éramos una de las pocas, es algo que cuento siempre cuando me preguntan, ¿no? Digo, éramos una de las pocas unidades, de los pocos soldados que podíamos denegar una orden. La orden de inmersión. ¿Por qué? Porque es un peligro. Si yo no estoy en condiciones físicas eh, para una inmersión, yo puedo decir, no lo siento, esto es un suicidio, yo no me quiero matar. Ahora, eh, Interesante. tienes que justificarlo, tienes que justificarlo porque el derecho, la libertad, tiene una responsabilidad y conlleva unas consecuencias. O sea, no voy a decir nada, no, es que no me apetece. Me en agua. O sea, recuerdo, en 1986-87, estaba en el Mediterráneo con la Fuerza de Intervención Rápida, un marinero escuchó golpes en el casco, eh, alarma de eh, minas y atentado. Buzos al agua. Con lo cual, pam, pam, pam. Eh, condones flotando en el, en, el, en el puerto, en el agua. El agua... Eh, ...no te puedes hacer como unas cloacas... ...o sea... Uh, ...turrets floating all over... All around... ...y te toca meterte en el agua... ...te toca meterte en el agua... ...en un sanitario... Eh, ...efectivamente... ...o sea, toca... ...y lo haces... ...¿por qué? porque es tu deber... ...es tu obligación... ...es tu deber... ...porque para eso tú has hecho un juramento... ...tú te has comprometido... ...tú has dado tu palabra para lo bueno y para lo malo y yo creo que ahí estamos estamos olvidando el deber está con tan mala prensa ay es que el deber no no debes perdona una obligación si yo tengo una libertad siempre hay una responsabilidad yo tengo un privilegio un derecho tengo una obligación no puedo tenerlo uno sin lo otro la teoría general de sistemas teorías homostáticas de la naturaleza lo prohíben y ese es el problema que queremos todos los derechos, pero no
1: queremos responsabilidades.
2: Efectivamente. Y ahí volvemos al, al, a la, no voy a decir falacia, pero al problema y al sesgo de liderazgo. Yo quiero ser jefe, pero quiero ser el jefe que todo el mundo quiere. Yo quiero ser el jefe eh, y claro, de repente tú le dices a alguien, haz esto, y si no lo hace, ¿cuál es el procedimiento disciplinario dentro de una empresa? Yo te puedo decir el procedimiento disciplinario en las fuerzas especiales. Primero te pegan una paliza que da gusto, que sales medio muerto, y luego viene el juicio. Entonces, claro, cuidado con eh, desobedecer las órdenes y no saber cuál es tu lugar. Y vuelvo a con lo que dijiste al principio, eh, hay experiencias en la vida que nos ponen en nuestro sitio y yo creo que es una cosa que la humanidad se ha olvidado un poco por malos ejemplos quizá y es, sabemos realmente cuál es nuestro lugar en la sociedad en el mundo animal y el ser humano, lo siento, yo soy de la creencia que el ser humano es un animal es un animal eh, todo, todo animal tiene su lugar sabe cuál es su lugar están las leyes naturales, pero el ser humano espera, que no te, no te oigo
1: ahí sí, ahí regresé
2: no es que como,
1: como especie estamos perdidos en Colombia hay un dicho que dicen está más perdido que el hijo de Limber hay, hay eh, uno más desadaptado que otro y estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo estoy consciente que el ser humano, dado eh, ese gran desarrollo eh, intelectual, eh, a la maravilla de nuestros lóbulos prefrontales que nos han permitido romper las limitaciones de nuestra propia naturaleza, porque, por ejemplo, no deberíamos volar, sin embargo, nuestra inteligencia nos permitió volar, no deberíamos navegar y no deberíamos bucear y fue pues la tecnología pues nos ha permitido hacer eso, entonces eh, eso nos lleva, pienso yo eh, a, a un conflicto interno de que realmente no sabemos cuál es nuestro lugar porque como podemos apropiarnos prácticamente de todo entonces no nos ubicamos y eso es lo que nos lleva a ese nivel de ese liderazgo ese antiliderazgo que vive el mundo porque es un antiliderazgo
2: sí, yo digo absurdo o sea, sí. Nosotros tenemos, el, 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 el yo, yo decía, liderazgo en extremis, que son situaciones extremas, luego tienes ese liderazgo ad absurdum, absurdo, cuando no sabemos cuál es nuestro lugar. Y ahí es donde digo, a veces las eh, situaciones límite o ciertas experiencias en la vida te ponen en tu sitio. Y te marcan, no te digo te marcan tus límites pero sí ciertas limitaciones que sabes... Oh, cuidado, me estoy acercando a un abismo. O sea, eh, tengo que tener cuidado porque si cruzo esa, esa línea, caigo en vacío. Y esa, esas líneas antes eran las costumbres, eran las normas. P podrían estar mejor o peor, cada, cada época, cada era tiene sus, sus sus normas no sus tradiciones pero cuando desaparecen las tradiciones cuando desaparecen las normas desaparecen los límites
1: y se reemplazan por, por las redes sociales tenemos un problema Werner washington pedroso nos pregunta de, cuáles son las características de un buen líder compañero de trabajo
2: una pregunta, ¿líder o compañero de trabajo? Eh, ¿Tenemos que diferenciar cuando somos un eh, primer interparis, es decir, estamos a la, a, a, al mismo nivel, o hay una responsabilidad? Yo creo que si sustituimos el término liderazgo por asunción de responsabilidad, que implica asumir las consecuencias, ser responsable de las consecuencias, el liderazgo cambia. Si viéramos hoy en día eh, por ejemplo en los políticos o en los grandes magnates de las empresas si ellos fueran responsables de las pérdidas obrarían de otra manera eh, tráfico seguridad vial si se pudiera eh, responsabilizar al fabricante del vehículo es una teoría si tú, si tú responsabilizas al fabricante del vehículo por el accidente de tráfico o por el comportamiento inseguro del usuario ten por seguro que no habría tantos fabricantes de coches y ten por seguro que no nos dejarían conducirlos sin previamente haber demostrado nuestra valía pero hay otros intereses eh, ahí está el,
1: el lado oscuro de la civilización entonces, ¿Cómo
2: distinguiría? Es alguien que te apoya, mira, un buen líder lo distingues en el simple hecho de que él se rodea de personas que saben más que él en los distintos campos. La máxima cualidad de un líder es rodearse de un equipo que se complementan, no que compiten, porque si el líder tiene que ser el mejor en todo, nunca lo va a ser dicho, ninguno de nosotros es tan capaz, por muy capaz que sea, como todos nosotros juntos.
1: Exactamente y me, me robo una frase de John Maxwell que es un, 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 un capo en el mundo del liderazgo que él pone como un, una de las características o marca personal del liderazgo que se preocupan en hacer crecer a su equipo o sea, no es ese líder que tiene miedo de que aprenda, eh, a que estudie, a que crezca porque me, me va a quitar a mí. No, o sea, el verdadero líder prepara al sucesor porque sabe que hay un momento en que hay que hacerse a un lado. El líder prepara al sucesor porque sabe
0: que hay un momento en que hay que
2: hacerse a un lado. Hay un momento en el que el, 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 creo que el mayor elogio para un maestro es cuando el alumno se convierte el, en maestro.
1: Ahí es cuando eh, realmente tú sabes que estás haciendo un buen trabajo. O
2: sea, sí, Entonces, nuestra función es preparar a nuestros sucesores y ser conscientes, ponernos en nuestro lugar. Hay cosas donde los jóvenes son mucho más capaces que nosotros, pero hay otras partes donde el mayor... La persona adulta, madura, es más capaz. Y es donde hay que encontrar ese equilibrio sin entrar en rivalidades. O sea, en el mundo animal lo tenemos en algunas especies donde el, el animal viejo es respetado, aunque ya no es fuerte. Lo tenemos en las antiguas civilizaciones nuestras, donde el consejo de mayores eran los sabios. Y se les veneraba, se les respetaba. Sí, su función ya no era ser el guerrero más fuerte. No. Pero a, a, aportar ser, la sabiduría, la experiencia. Ser sabio. Y esto, eso se ha perdido. Se está perdiendo. Y desgraciadamente, fíjate, se ha perdido justo por emblandecer algunas cosas. Y yo lo veo en el bullying. El bullying siempre ha existido en los colegios pero te las apañabas, o bien tú, o bien con los amigos, o sea, había un, el sistema se autorregulaba, cuando desde un sistema artificial intentamos regular, no va a funcionar, porque va en contra del propio sistema, y es cuando estamos interviniendo demasiado, y voy a, voy a decir algo, algo muy duro. O sea, no quiero ser no quiero sonar aquí a, Darwi, a darwinista, ¿no? La selección natural. He dicho natural, no la del más fuerte. Es la natural. Eh, ¿Por qué? Porque antes el joven, en inglés, cocky, el, el guerrero mm, rebelde, sabía cuál era su sitio. Y el guerrero sabio... ¿Sabía cuándo retirarse? ¿Cuándo llegó su momento para el relevo? Y estamos teniendo un problema con el relevo, que es un relevo forzado y que nos está costando, y lo hemos visto en la, en la economía. La generación anterior, la, la generación que reconstruyó Europa y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, igual que la que entró después de la Primera Guerra Mundial, Tenían una, una, una visión de futuro, más largo plazo, porque habían vivido, habían visto a dónde nos lleva. Llevamos muchos años sin una tragedia como esa, y la generación mía, que es mi generación la que lo ha fastidiado, eh, ha sido la generación acomodada. Y claro, partieron de un, de un plato ya muy alto después de la reconstrucción todas las teorías eh, de economía se basan las, las, las actuales se basan en la época de posguerra crecimiento pam 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 claro porque es que había que reconstruir después de haber destruido algo Ahora no es no es cuestión de crecimiento tras una destrucción. Estamos en un mercado saturado. Eh, las políticas tienen que ser otras. ¿Estás con el audio? No sé si si sí. ¿Se te va el audio? ¿Puede ser?
1: Disculpa, que estoy. Me, 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 me encanta lo que dices y se me chispotea y dejo mi salida cerrada. <risa> Te juro que no me suele pasar. Es, es, la, es, es, la, es la emoción del momento.
2: Esto tenemos que hacerlo más veces, tío.
1: Ya, te tomo la palabra. Eh, 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 y yo, eh, yo sé eh, tu perfil, todo. Es un honor para nosotros tenerte aquí, ¿no?
2: Para mí es un placer, ya sabes. O sea, eh, yo decía, es compartir. Es decir, creo que cuando llegas a una edad y suena ya casi como mi padre, que no que sí. no es cierto pero sí, es ¿por qué no aprovechar? una persona con 20 años yo le llevo 40 años o sea, yo voy a cumplir 60 ahora en marzo eh, he vivido dos veces lo que él ha vivido que lo aproveche sí, que pruebe a mí me han dejado meter la pata y me han dejado caerme, estrellarme, etcétera, etcétera pero siempre he escuchado y siempre me han apoyado desde esa, desde esa postura. Y creo que es algo que tenemos que volver a ello. Ya no el extremo donde la generación anterior no respetaba, no valoraba a la joven, pero tampoco en la que estamos ahora donde los jóvenes apenas tienen respeto para la gente mayor, sino volver ese equilibrio, esa convivencia generacional, en vez de la eh, desconvivencia, la alienización, eh, ah, sí alienización. Eh, el desconocimiento, antes tenías tres generaciones, hasta cuatro que convivían en el núcleo familiar claro, claro ahora, ahora es que eh, los, los, los abuelos la gente mayor está en residencias ya no conviven ya no esto, ya no el otro entonces claro hemos, estamos perdiendo parte de esa esencia que creo que es fundamental para la sociedad para la salud de la sociedad como un bosque, un bosque necesita sus eh, desper, des, desperdicios, necesita el hongo, necesita el sol, la sombra. Cuando lo quitas, es un, es un sistema, es ese reciclaje...
1: Exactamente.
2: Y ese eh, continuo intercambio para evitar el choque. Entonces, y cuando,
1: eh, cuando cortas alguno de esos extremos, rompes el sistema y nos quedamos estancados como estamos ahora, ¿no? Que una cultura de cristal donde todo te molesta y, y, nada, y nada te empodera, ¿no?
2: Mira, lo, eh, hablé con una chica que me dice, no es que soy paz. Y digo, a ver, yo era paz, yo era una persona altamente sensible y lo sigo siendo. Pero hay una diferencia entre una persona altamente sensible y una sensibilidad que ya es incompatible con la vida cotidiana. Entonces, yo a veces digo de broma, sí, sí, como cuando dicen los médicos, los síntomas que tiene o las heridas son incompatibles con la vida. Pues a veces esa sobresensibilidad, ese políticamente tan sumamente correcto, etcétera, etcétera, es incompatible, lo siento. No.
1: Los extremos son los límites donde termina la vida. Bernard, se nos acaba el tiempo, el tiempo vuela. Yo me podría quedar horas hablando contigo. Te admiro mucho. Eh, creo que eres una persona que has vivido, creo que varias vidas, eh, que has vivido cosas que muchos de nosotros han visto en películas. Sí. Yo creo que todo niño en algún momento soñó con ser soldado. Y obviamente sé que tenemos una visión romántica de lo que es sí. la milicia, porque ya cuando ves documentales de cómo es realmente, como que... Eh, eh, no cuadra, eh, no, eh, no, no es tan bonito eh, como la visión romántica que te pusieron, ¿no? Yo que fui lector, yo crecí, yo crecí con esa imagen del héroe, de Aquiles, del, de ese soldado eh, protegido de los dioses y todo eso, y, y, y la realidad es otra, ¿no? Pero de todas maneras son experiencias, y yo creo, yo creo que es una experiencia que se transforma que te transforma y por eso eh, tu visión del mundo, ese estilo de liderazgo que tú compartes con nosotros a, a través de tu terapia, a través de tu camino, eh, es algo muy valioso, muy valioso porque eh, tú has vivido la sombra, has vivido la luz, nosotros, te hablo de mi caso que no eh, Yo viví la parte marcial desde, desde la parte deportiva, practiqué jiu eh, mucho tiempo, eh, fui a mundiales, estuve en selecciones nacionales, todo, pero es muy distinto, ¿no? Ese Es un combate reglamentado donde de cierta forma te protegen, ¿no? Sí, Entonces, era. es muy diferente a la vida real donde sí combates, pero ahí no hay un árbitro que dice ya suéltalo, o sea, te
2: equivocaste y, y, y moriste, chao. Exacto, exacto, exacto. Y, es, y a veces es por eso dices, es cuando las normas no están claras, nos, nos adentramos en el caos. Y el caos nunca es bueno. Y lo hemos visto a lo largo de la humanidad, cuando sociedades o culturas han entrado en un ciclo degenerativo, sociedades blandas, personas blandas sociedades duras personas duras y es un ciclo al igual que la naturaleza tenemos invierno primavera verano y otoño y yo creo que cuando anulamos eso de forma artificial nos pasa una factura que no somos capaces de pagar y lo estamos viendo ahora nos están sirviendo una factura golosa así es para ir cerrando, mi estimado,
1: mi estimado Bernard, Juan nos dice, creo que una de las responsabilidades más bonitas en la sociedad es la gratitud. Sea como sea, somos lo que somos y estamos donde estamos por lo que pusieron los cimientos antes que nosotros. Somos enanos a hombros de gigantes. Exactamente. Tengo una pregunta que me hicieron por interno y nos dice, Bernard, por favor para estos líderes en formación de este mundo, soy Millenials, por favor, no me, no me, no me juzguen. No me juzguen. Eh, ¿qué, ¿Qué tres consejos me das para convertirme en un mejor líder? La verdad, para serte honesto, yo me siento que realmente no lidero. Me han dado un puesto, tengo autoridad porque me la otorgaron, pero no siento que me la he ganado. Bien. ¿Cómo puedo hacer para... ...realmente empoderarme y ser un líder que
2: transforme mi lugar. Mónica. Eh, a ver, mira, yo en, mi, en mis acompañamientos también con ejecutivos... ...a veces, claro, les, les van subiendo de cargo sin entrenarles, sin prepararles. Eh, y yo siempre digo, guíate por tus valores, guíate por el respeto... ...y sobre todo, eh, no pidas a otra gente que hagan algo que tú no estés dispuesta a hacer. Y aunque seas un líder y tengas autoridad y responsabilidad, si no sabes, averigua, pide ayuda, pregunta. Y cuando tú apoyas a tu equipo, tu, aquí, tu equipo te va a apoyar. Y esto va un poco en línea con lo que decía eh, Cristian antes, es cuando tú fomentas el crecimiento de tu, de tu gente, tu gente te va a llevar al cielo. O sea, no es que tú les estés arrastrando, es ellos te van a empujar y te van a ayudar a, hacer, a, a llegar más alto. Entonces, yo creo que sí. Y lee, sobre todo, ah, no te voy a decir los viejos clásicos, filosofía, pero sí agradecimiento, respeto, los valores, compañerismo, solidaridad, compasión, asertividad, mandar, liderar. A veces requiere tomar decisiones que no son populares a veces te toca decirle a alguien que tiene que hacer algo que no le va a apetecer y que a ti tampoco pero es que no lo puedes hacer tú todo por proteger al otro por Exacto. caerle bien porque mmm, el líder blando se lo
1: comen los tiburones alguna vez hablaba yo con un, un, un amigo mío que tenía un puesto muy alto y estábamos conversando y alguien lanzó la expresión como ah, con ese sueldo que tienes eh, pues cualquiera es un líder y él dijo no, a mí me pagan lo que me pagan porque yo tengo que tomar la decisión que tú nunca te atreverías a tomar y sí. tengo que irme a dormir sabiendo que esa persona que despedí porque es ineficiente, tiene una familia, tiene hijos, tiene personas atrás, pero yo tenía que hacerlo porque por ese dolor emocional y por esa responsabilidad, ese deber que tengo para con la compañía, yo tengo que cargar y lidiar con ese dolor.
2: Yeah. Eh, uno de mis mentores era saneador de Bayer, empresa multinacional, y le enviaban a cortar cabezas despidos masivos eh, y en una ocasión me dijo sabes, es muy duro es muy duro despedir a mil dos mil, tres mil o cuatro mil empleados porque son dos mil, fuerte, tres mil, Fuerte, cuatro mil familias pero si yo no despido a esas mil, dos mil, tres mil, cuatro mil personas cuarenta mil pierden el puesto de trabajo por no tomar una decisión eh, que afecta a unos pocos, eh, la repercusión es para muchos. Y es cuando también entras en ese liderazgo extremo donde te toca tomar decisiones duras e incómodas. Dices, eh, yo acabo de mandar a alguien que probablemente no vuelva con vida. Pero yo no puedo ir cada vez. Súper fuerte. Evitar enviar a alguien. O sea, eh, porque todo lo vives una vez. ¿Y luego qué? y sin embargo, si esa persona eh, vuelve con vida, genial pero si esa persona ha salvado 10 vidas tomar esa decisión es muy dura es muy dura pero no la puedes evitar hay que tomarla y no, no todo el mundo te va, te va a aplaudir a no todo el mundo le puedes agradar porque se, como bien se dice en español nunca llueve a gusto de todos entonces es muy duro, sobre todo hoy en día cuando tienes eh, pocos referentes buenos a seguir, cuando tienes pocos líderes a seguir y sí me gustaría eh, romper una lanza y recomendaros un libro que es de Jordi Alemani que le podéis seguir en LinkedIn y creo que también en Facebook, es un libro que no es caro y está en habla hispana y se aplica mucho al, al contexto parlante. más anoten, que tengo liderazgo imperfecto es un libro muy recomendable sobre liderazgo, liderazgo imperfecto. Recomiendo a cualquier persona que esté interesada en liderazgo de leer sobre las distintas teorías, los distintos estilos de liderazgo y encontrar el suyo, encontrar el estilo con el que tú te identificas. Yo he tenido mm, oficiales o jefes de equipo e instructores muy cabrones, y he tenido otros que no lo eran tanto, pero todos eran duros y todos eran nobles. Entonces ahí está, ahí está la diferencia. O sea, eh, averigua y observa a tu gente, observa a tu persona. Y nunca te olvides que como líder tú estás en ese lugar ponte en el lugar de líder, ponte los zapatos y lidera, y empieza liderando tu propia vida, y si toca poner a otro en su sitio toca ponerle en su sitio
1: así es, así es así es, Bernard se, se nos voló el tiempo, te robé más tiempo del que eh, te, te había ofrecido 9, <risa> 9 y 18 PM hora Nueva York, pero Bernard estas seis horas. Eh, sí,
2: tres y veinte de la mañana. Sí. Buenos días, Bernard. Te digo, fácil de aguantar. Nuestra prueba final, la prueba de fuerza final nuestra de la Escuela de Reconocimiento era como la Hell Week de los Navy Seals, una semana sin dormir.
1: A ver, a ver. Pero no entonces supone, yo te hablo como neurocientífico, que a los siete
2: días sin dormir, mueres. No. Aguanta aguantas. Eh, Sabes que tenemos una, una, digamos, una capacidad motora, una capacidad intelectual, emocional, etcétera, 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 y también hay ciertas drogas y hay ciertas cosas que te, que te ayudan. Pero sí, la privación de sueño es una tortura, pero también cuando te toca... Es que ese, eso es lo bonito del liderazgo, es... Busca tus límites, explórate, conócete, pero nunca le pidas a alguien algo que tú no estés dispuesto a hacer, y nunca partas de la base de que porque tú lo puedes hacer, la otra persona lo va a poder hacer. Ahí te toca evaluar, esa persona está capacitada, realmente está capacitada, realmente puede hacer lo que yo le estoy pidiendo, o tengo que formarla, tengo que entrenarla, tengo que capacitarla, porque esa también es tu función de líder. Tú tienes que capacitar a tu equipo.
1: Mira, desde Ecuador. Te dicen, buenos días, Bernard, y una buena suerte, aunque no la necesites. Bueno, yo creo que todos necesitamos un poco de... Siempre, Siempre. Saber
2: utilizar nuestros recursos con... con, con uh, uh, ¿Qué da suerte? Saber utilizar recursos con éxito. Sí, los recursos para tener éxito, sí.
1: Exactamente. Ahí, ahí está la, la clave de todo esto. Para que veas, eh, quiero mandar un saludo súper especial, Bernard, para que sepa, estamos con sintonía. Eh, desde Ecuador estamos... Eh, con conexión eh, obviamente eh, Nueva York, México, Perú y
2: Colombia Ostras pues mira, si me permites un minutito, un segundito No, eh, no, una de las, por mí una yo me quedo las, no, mira, Una de las cosas, y, y tú lo sabes Cristian, que yo ahora mismo estoy involucrado en un proyecto muy humano es decir, una persona como yo, que tiene ese background, que tiene esa historia eh, después de haber Sí, he estado en una de las unidades más, eh, más disciplinadas y más duras que hay en esta tierra. Eh, después de haber estado trabajando como coach, como entrenador en resolución de conflictos, liderazgo para grandes multinacionales, he emprendido un trabajo muy humanitario, que esa es mi otra faceta, o sea, soy, eh, tengo varias certificaciones en psicoterapias, varias y tal, logoterapeuta, pero estoy colaborando con un proyecto con expansión a nivel hispanoparlante y vamos, estamos llevando al mundo de habla hispana un proyecto disruptivo para las personas es Inovia Behavioral Health que es un servicio de suscripción mensual donde por una cuota y tú sabes, Estados Unidos es mucho más cara pero la versión de habla hispana de momento en lanzamiento cuesta 29 dólares al mes que son 25 euros con acceso ilimitado a 18 grupos semanales, encuentros existenciales de coaching grupal con personas de mi calibre. O sea, yo normalmente cobro muchísimo por hora. Ya soy perro viejo. Ya soy perro viejo. <risa> <risa> o sea, pero es, estamos apostando justo por eso, por intentar hacer, dar calidad humana, calidad profesional, experiencia porque vemos que hay una gran carencia hoy en día en las empresas en invertir realmente en las personas. Y es lo que nosotros, eh, por lo que nosotros estamos apostando. Y bueno, pues os invito a visitar mi perfil, el de, el de Cristian, e informaros un poco sobre Inovia. Yo lo colgaré luego también en mi perfil. Y es hasta fin de año tenemos la oferta de lanzamiento de 29 dólares y a partir de enero serán 49, que sigue siendo la mitad de lo que cuesta en, en, en Estados Unidos. O sea, es Aproveche. Solidaridad. O sea, es, es, yo creo que es importante. O sea, el dueño, Lucas Catton, tuvimos una reunión y tomamos una decisión poco popular, o sea, <risa> nada populista, y cuando nos lo planteamos tuvimos una opción. ¿Trabajar la mitad y ganar el doble? ¿O ganar la mitad y trabajar el doble? Decidimos por trabajar el doble y ganar la mitad. Entonces, yo os invito a ser partícipes de esto porque es, es, es brutal lo que, lo que conseguimos en los grupos. Cuando a mí las personas me dicen ver cuál es el secreto del liderazgo en unidades de élite, es la pertenencia, es el equipo, es la hermandad, es, estamos como los mosqueteros, o sea, vamos, es el romanticismo porque realmente lo vivimos, uno para todos y todos para uno. O sea, esto ahí está. Es el mejor La mejor lección de liderazgo que puedo dar es esa. Si tú consigues que tu equipo dé todo por ti, lo van a hacer si el equipo sabe que tú lo estás dando todo para ellos. Que tú les proteges, sacas pecho cuando, cuando le echan la bronca al equipo, es tu pecho, la S de Superman o Superwoman ahí. Y tú sabes que tu equipo... Se va a poner como parapeto. O sea, te va a proteger. Eso es. Eso es liderazgo. De arriba a abajo, de abajo arriba, y de los flancos. Ah.
1: espectacular. Aquí te mandan aplausos. Mira, te, aquí van los aplausos. Aquí te lo ganaste, Werner? Ahí va.
2: Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias. <risa> También a, a los mensajes y tal. Y estoy abierto. Mensajes, lo que sea. Mira... Siempre.
1: Lo dijiste que hay que hacerlo más seguido Te tomo la palabra Así que va a ser un, un invitado recurrente Al Café Positivo Y de parte de todo el equipo de Pernet PNL Coach En lo que podamos colaborar Igual El canal es de ida y vuelta Tú nos dices Aquí y nosotros brincamos Sin problema
2: Ahí estamos Muchísimo Cristian un fuerte, muchísimas, fuerte, fuerte, fuertísimo abrazo.
1: muchísimas gracias, mi estimado Bernard, y bueno, amigos, tuvimos a un gran maestro, un líder aquí con nosotros, que ha vivido cosas extraordinarias, fuertes, oscuras, de luz, todo, y yo creo que esos son los verdaderos líderes, los que nos pueden enseñar, porque han tenido el panorama más completo que nosotros. Entonces, eh, ¿qué significa...? El liderazgo, en palabras de Bernard, armar un equipo en el que puedas confiar basado en qué? En la coherencia, en, el, en la honestidad de que yo ya hice eso, yo también lo hago por ti y que el otro vea esa honestidad, de que tú lo harías por él también. Y ahí todos te arropen como uno solo para llevar los proyectos, las ideas, las misiones. A ese objetivo que trasciende al mismo líder. Porque el equipo somos todos. Entonces, ahí está ese hermoso mensaje. Recuerden, amigos... Si ustedes necesitan mayor información sobre estos proyectos, estos programas, si quieren eh, afiliarse al proyecto de Bernard y, y su equipo y su compañía, escríbenos y te daremos toda la información. También, si quieres trabajar sobre el programa de liderazgo y coaching neurocientífico de Pernet PNL Coach, pues ahí, igual, pernetpnlcoach.com, das clic en el botón, quiero hablar con ustedes, nos cuentas tu historia y te responderemos así para darte toda la guía, para apoyarte en este proceso de transformación y superación personal. Y recuerda, el café positivo volverá el próximo martes, 8 pm, ya para ir quemando los últimos fuegos artificiales del 2022. Y gracias por ver nuestro programa. No olvides suscribirte. Esta transmisión salió en directo en todas las redes sociales, eh, Twitter. Eh, LinkedIn, eh, Facebook, eh, YouTube, eh, Telegram, en todos lados estamos simultáneamente. Así que simplemente síguenos, comparte, comparte esto y ayuda a que el mensaje llegue a miles de personas y así todos nos vamos a convertir en faros de luz en un mundo que necesita, que necesita un verdadero liderazgo diferente, humano, pero con los pies en la tierra. Muchísimas gracias y que tengan una hermosa